0: Tjing tjing, mycket här. Den här gången har vi en bubblare special med Christian från Demonic Games som har gotiga Nine Kings of Solomon uppe på Kickstarter. Så ta en titt och se om det är intressant där. Den här intervjun är inspelad via Skype och så ljudet är lite som det här. Men vi hoppas att ni tycker att det var trevligt ändå. Sådär ja. Då vill jag på min del säga välkommen till Christian från Demonic Games.
1: Tack så mycket. Tack. Och kul att vara här.
0: Ja, du om inte fler inblandade, men du, du ska väl göra vad heter spelet Goetia 9 King of Solomon
1: Ja precis, Guasia, Nine Kings of Solomon eh, Det är jag som gjort det själv och sen så har den ju formats till vad den har blivit med hjälp av input från spelarna och av kompisar givetvis eh, Mycket tack vare min spelgrupp då som har fått uthärda en hemla massa i, i början eh, för tre och ett halvt år sedan då, när spelet började ta form eh, Men Guasia, Nine Kings of Solomon eller om man är i Norden så säger man Goethe Mind Kings of Solomon istället. Det beror lite på eh, vart i världen man är och ska läsa ut det.
0: Ja, men berätta gärna om spelet. Vad är det för typ av spel då? Det är ett brädspel ska vi säga också.
1: Ja, precis. Det är ett brädspel som eh, är ett resurshanteringsspel Worker Placement eh, där det går ut på att man ska kontakta, frambringa och tillbe demoner. Så spelarna har ett gäng små arbetare som man lägger ut på spelbräde och samlar resurserna och de här resurserna så sedan användas för att kontakta demoner och eventuellt så kommer demonerna att frambringas och så förbrukar man resurser för att få krafter från dem och så bygger man en liten tablå och den här har olika effekter och krafter som förändrar reglerna för spelarna. Som gör till exempel att om, om jag får en viss resurs så kanske någon annan spelare gynnas. Eh, eller om jag gör något särskilt så kanske det händer något spännande. Eh, att man får mer grejer eller ja. Så det finns olika synergier som kan uppstå i spelet tack vare de här korten.
0: Ja. Yeah. Men hur kom du fram till temat då? Det är ju ett lite annorlunda tema.
1: Jag har ju en bakgrund i spelutveckling så jag, jag har ju sysslat med design och programmering för 15 år sedan och så har jag spelat mycket. Och då började jag ju faktiskt med själva mekaniken så då hade jag en idé att jag ville ha ett rektangulärt kort och lägga ett mindre kort ovanpå och sen flytta runt det kortet på. Eh, bara se, liksom, vad, vad, vad kan man göra för roligt genom att täcka över olika delar av ett kort. Eh, på så sätt börjar det på ett sätt. Eh, eh, bara, bara mekaniken först. Liksom. Sen så är spelbrädet bestående av nio stycken kort som man har i mitten av brädet. Som ligger i ett rutnät på 3 gånger 3. Och eh, av en ren händelse så råkar jag läsa om eh, Guatia. Eh, som är då läran om hur man frambringar eh, de här 72 demonerna i läser Kiev Solomon. Så det är så temat hittades och liksom lades till på mekaniken på spelet. Sen så har ju de tagit hjälp av varandra. Eh, alltså temat har ju liksom fött fram vissa idéer i spelet. Eh, alltså de hjälper ju varandra liksom. Att, att temat liksom födde fram nya idéer och mekaniker.
0: Ja, men hur, hur har processen sett ut med mekanikerna då? Har de lagt till tagit bort... Hur, hur funkar den biten så att säga? Ja,
1: herregud. Spelet har sett, <laughs> spelet har sett väldigt olika ut. För tre och ett halvt år sedan så var det nästan ett helt annat spel. Men spelet, när jag insåg, det var väl ett skede för, för två år sedan. Då det var sådana holy shit moment där man insåg att jävlar, nu blev spelet riktigt grymt. För en av grundmekanikerna är att, eller liksom hela det som är den unika mekaniken i spelet är att då har den det här rutnätet med tre gånger tre rutor. Vi ska försöka lösa det här utan visuella hjälpmedel. men Bara bara förklara. Men man får inbilda sig nu då. Ett rutnät med tre gånger tre rutor. Och sen så har man massor med gubbar parkerade på utkanten av brädet. Och om man då ställer en gubbe i mitten av brädet. Så, så, och det, att det är en färg då. Skulle vi kunna säga. Att de här 9 gånger 9 rutorna i olika färger. Eller 3 gånger tre rutorna i färger. Och ställer du i mitten så är den blockerad. Och skulle du då rekrytera en gubbe i utkanten som står på mitten. Liksom högst upp norrut om vi säger så. Då betalar du bara kostnaden som är under honom söderut. i liksom räddet. Så blockerar du alla nio rutorna i mitten av brädet. Då skulle det vara helt gratis att rekrytera gubbar från alla håll och kanter. Men om du bara blockerar i mitten så blir det billigare i mitten. Men inte på kanterna. Förstår jag, jag menar? Lite svårt att förklara utan den visuella hjälpmedel. medel. ja. <laughs> folk får gå in och kolla på bilder, jag tror det blir väldigt mycket tydligare då Men där är det fina, för det som händer då är att Folk behöver skicka ut sina gubbar in i det här rutnätet för att hämta resurser Och när de gör det De har ju bara tre gubbar i början Och när de gör det så förändras kostnaderna för att rekrytera gubbar Så ju fler gubbar som är ute och hämtar resurser i mitten Så blir det billigare att rekrytera gubbar ute på kanterna Och det är bara en gubbe som får rekrytera en gubbe per runda liksom oh Ja. Så det blir en lite sån, hur länge vågar jag vänta på att rekrytera gummen för att hämta resurser så gör det bilder för alla andra.
0: Sen, sen har man ju liksom komponenter. Ja, det, blir ju, det blir ju också väldigt viktigt för oss brädspelare på ett eller annat sätt. att det ja, ska ändå... ni...
1: ja, och i och äh. med att det är en kickstarter också så kommer det ju att folk vill ju ha det allra bästa liksom. Och nu är detta en, det här, jag kallar det för ett Eurogame, det är Meritrash-skal. Eh, när folk ser det i liksom första anblick så ska de känna att ah, det här verkar vara ett Eurogame för att jag använder klassiska meeples ja. och kuber. Och det, det kännetecknar Eurogame så väldigt mycket att det ska vara resurshantering, då är det kuber och det är meepels man flyttar runt så vet man att eh, ah, men det här är ett Eurogame. Men folk men... som ser artworken, de ser att shit, vad är här det verkar lite rollspelet, det verkar lite mörkt eh, och det är det ju. Det är ett mörkt, mörkt tema och det är demonologi eh, och coola demoner och balllår. Men mekaniken är ju. I grunden och hjärtat i spelet. Liksom.
0: Ja. Men hur är dina tankar runt komponenter överlag då? För jag menar. Ja så
1: här. Är... Kickstarten kommer ju vara att. Eh... Behöver 400 persch ungefär. För att kunna få spelet i sin mest grundläggande form. Och då är det liksom. Eh... Ja, men, vanliga komponenter. Kartong, mynt och sånt. Men när kommer vi upp i 1000 och Då börjar vi snacka roligare saker. Då är det. Metallmynt och sådana plast, inte plastgubbar men token, som är en liten gethuvud som vandrar runt mellan spelarna. Och sen givetvis få upp kvaliteten på alla kort så att det blir typ blackcore istället för någon ivorycore eller någon, någon billigare papper liksom. Det ska vara högkvalitativa komponenter.
0: Ja, eh, det glädjer mig på ett sätt. Jag behöver, för mig ska spelet vara bra men det är ju roligt när det, det är tråkigt när ett bra spel har dåliga komponenter.
1: Ja, det har jag sett. För den, de prototyperna jag har haft med mig så har jag ju några riktigt fina metallmynt som är i samma storlek som jag har för avsikt att använda. Och folk, folk vill ju jättegärna ha de här små metallmynten. Och då har jag det. Då har jag det färdigt. Då finns det. Jag behöver bara få tillräckligt många människor som, som vill köpa spelet. Då kommer det bli. Små metall med små ögon på. Som då representerar uppmärksamhet från demonerna.
0: Ja. Och sen har man ju då illustrationer. Det är också en del av ett spel ju. Hur har dina tankar varit runt där?
1: Ja då har jag i början. Spelet som sagt. Temat lade sig på i efterhand. Och då hade jag ju... Det har varit små dvärgar som har letat efter juveler förut. Och sen så har det varit bönder som har varit ute på åker och hämtat potatis och sånt. Men sen så sprang jag på en kille på en Art som heter Andrei Masianis. En polsk konstnär som målar mycket bibliska konstverk. Och vi fick kontakt och kom överens om att vi skulle samarbeta. Så att han har målat allting i spelet faktiskt. Det vi har i spelet är ju alla hans livsverk. Där vissa av verken då är ju gjorda specifikt för spelet, där däribland några av demonerna. Men framförallt alla korten har ju unik artwork som är akrylmålningar och, och, liksom, och målningar han har gjort under 30 års tid.
0: Det var ju intressant ju, men hur har du anpassat det till, hur den processen sett ut att anpassa det till komponenterna då?
1: Ja, det är ju kort. Liksom. Alltså, det är ju artwork på korten och sen på det är bara att man ska ha någonting fint att vila ögonen på när man spelar det egentligen. Att det är, vänder man upp ett kort så är det någon, någon biblisk händelse till exempel som representeras i det kortet. Och när man skickar ut sin gubbe så hämtar man vissa resurser. Så man får ju ha lite, lite fantasi och tänka att när man skickar ut en gubbe i världen där för att hämta de här kuberna. Ja, men då, då kanske man skickar iväg den för att ja, gå på något fälttåg jag vet inte vad det kan göra men det, det finns väldigt mycket olika artwork som man har gjort och det, det är mycket änglar, mycket demoner eh, och liksom konflikter eh, i bild.
0: Ja. Hur är dina tankar runt regelbok? För regelbok blir också väldigt viktigt. Mm. Mm, det
1: finns, regelboken finns skriven, finns på hemsidan demonicgames.com eller goa .demonicgames så finns det en liten video om jag spelar framförallt. Och regelboken är ju skriven men den är ju givetvis också under utveckling. Så kommer det in pengar så kan vi faktiskt skicka iväg den till ett som professionellt. Ja det finns vissa sådana tjänster som faktiskt går igenom regelböcker och ser till att man följer vissa standarder om ska säga så. Och då kan vi ju få upp kvaliteten på den också så att den verkligen är så bra som den kan bli.
0: Ja men hur har dina tankar varit därover lag alltså hur, hur gillar du att ha dina regelböcker?
1: Alltså jag, jag gillar ju design och, och liksom, jag kan ju skriva instruktioner. Jag jobbar med it i vanliga fall. Det här är ju ingenting jag livnär mig på. Liksom. Så att jag är ju van vid att skriva instruktioner åt folk för hur de ska göra vissa saker. Och, och liksom, jag tycker jag är bra på att skriva instruktioner egentligen. Så då, jag har ju haft kul när jag har skrivit regelboken och försöker sätta mig i liksom, ett sinne där så här, okay, jag vet ingenting om spelet. Nu ska jag följa regelboken. Från en ände till andra och sen konstaterat så här med vissa saker. Oj, nu måste jag beskriva det där för att det kanske inte ligger på rätt ställe. Eller någonting har inte nämnts än. Så man får flytta runt saker tills det blir korrekt. Sen har jag ju kört blinda speltest. Och det betyder ju att man har haft folk som aldrig har sett spelet förut. De har bara fått spelet framför sig tillsammans med regelboken. Och det har ju gått bra. De har ju lyckats läsa det. De har liksom lyckats läsa och förstå och spela spelet.
0: Ja, men härligt ju. Jag tänker att vi ska ja. återkomma till speltester snart. Men jag har en fråga till er här då också. Ja. Eh, boxen, det är ju det vi ser utåt. Det som kommer att stå i butikshyllan. Mm. Men samtidigt så vill man ju inte ha en liten box om spelet är stort och döljligt och samtidigt vice versa. Liksom. Så Hur har dina tankar varit runt boxen?
1: Jag har jag har ju haft från grundtanken att jag gillar ju när boxerna är... En viss storlek. Rektangulär. Jag har en bild av att det här ska vara en rektangulär låda. I samma size som Puerto Rico-lådorna. De är ungefär 30 gånger 20 kanske. Ungefär som ett A4 ungefär. Lite större kanske. Spelet får ju plats i en iPad-kartong. Och det är det jag haft när jag har haft prototypen. Men målet är att spelet ska vara i lite större låda som är Puerto Rico-size. Och... Och sen är det också lite så här stretch goals. Man vill ju ha eh, guldtryck och så här coola. Alltså det, just med demonologi och man som är sigill och grejer så vill man att de här grejerna ska ju vara i, i guld och silver och liksom snygga. Ja det ska se snyggt ut. Det ska se jävligt coolt. Det ska sticka ut lite i en hylla. Och det tror jag att man gör för att det, det är en väldigt mäktig framsida med kung Solomon som sitter i en tron och har sina nio kundemoner kring sig.
0: Intressant, intressant. Ja men det är ju sweet. Alltså då har du ju lite tankar bakom det i alla fall.
1: Det skulle finnas lite plats också för eventuella expansioner om det här skulle gå vägen. Liksom. för att Visst, spelar får ju plats i en iPad-låda, men då är det ju knökfullt. Liksom. Då...
0: Ja. Ja. När du har speltestat, hur länge har den processen varit? Hur länge har du hållit på med spelet? Liksom? så du Var det tre år något?
1: Ja, tre och ett halvt år har jag ju utvecklat spelet hela tiden. Och nu senaste, man har hamnat i spelet, vi är ju med i en spelgrupp Spelutveckling Väst också där vi utvärderar varandras spel och ger varandra feedback där får man lite feedback och sen så är det ju framförallt från min spelgrupp då, som har fått genomlida många iterationer av spelet som, som har varit riktigt kassa ibland och, och fjävliga men nu har den nu tagit form och blivit riktigt bra men som sagt, blinda speltester har ju gjorts bara för att se att folk kan spela spelet utan att veta någonting om det innan och annars är det att man går på konvent för protokoll över hur lång tid spelet tog. Man dra av tablor, Man kollar så att det inte är något kort. Eller någon kraft är för kraftfull. Och framförallt se att folk har roligt. Liksom. Spela skriva underhållande. Folk ska kunna förlora och ändå tycka att de har haft det trevligt. Så att det är mycket konventspelande och samla protokoll. Så jag har en massa med listor på, på feedback från spelarna. Vad som var roligt vad som inte var roligt. Och sen så att man anpassar spelet för att bli så roligt som möjligt.
0: ja. Alltså, balansering är ju rätt viktigt i sådana spel, kan jag ju tänka mig. Så hur, hur har det varit och ta an?
1: Ja, alltså... Spelet har ju, det, det finns ett Excel-ark som har en massa matte och statistik och sånt som har som varit som grunden till balanseringen, så att det ska finnas någonting att utgå ifrån. Och allt efter det så har man ju sett i speltesten sen att okej, okay, vissa kort behöver ändå förändras och då liksom får man gå in och finjustera enstaka kort och så och, och det, det ser man hela tiden än idag liksom att det finns man, oh, shit, där skulle man vilja kanske göra eh, liksom, öka banden lite liten poäng på en viss grej eller minska på en liten poäng där eh, och det tror jag man håller på att pilla på i all oändlighet eh, precis som med vilket projekt man än har att man kan gå in och, och göra en liten finjustering här och där eh, men överlag så, så blir det eh, så blir det liksom jämt när folk spelar och så, givetvis finns det i specialfall eh, Om det är liksom en pro-gamer mot, mot någon stackare då, eh, då ser man att någon har en, en strategisk plan i spelet Vilket man kan bygga eh, Medan andra inte har det eh, Men då åker man på pisk liksom eh, Precis som i vilket annat spel som helst
0: Ja, ja men då är det ju skillen Som man avgör, då är det ju lite annorlunda också ju.
1: Ja, men precis
0: eh, Varför kickstart då?
1: Dels är jag intresserad av det så att det kan vara roligt och framförallt då kan jag få fram eh, högkvalitativa komponenter. Eh, och jag gör inte det här för, för jag någon vinst utan jag, jag är livnärmig på IT, driver IT-bolag och gör bra ifrån mig. Så jag har liksom inget vinstintresse av att göra det här spelet. Men om jag har gått ett förlag eh, så kanske de börjar, eh, framförallt ändra dem i temat förmodligen för att det är demonologi. Och det går nog inte riktigt hem i de amerikanska hushållen skulle jag tro. <laughs> Utan man får nog vara lite atist tror jag för att kunna ta sig an den här låren. Faktum är att Blissed och Diablo-spelet. De använder ju samma lår. Alltså Leseke Lesekevs Solomon, Kung Bal och Belial Det är ju demoner som förekommer i den skriften.
0: Ja. Mm. Men jag tänkte vi avrundar den här delen om själva bräddspelet innan vi går på vem du är som person, om det är okej? Okay? Ja, absolut. Men jag tänkte tre tips till folk som vill göra ett bräddspel. Vad har du för tips där som du har lärt dig under det här projektet?
1: Speltesta. <laughs> Speltesta hela tiden. Och framförallt, fram. eller så så här, har man en idé, har man en idé, få ner det på papper bara. Gör en prototyp direkt. Gör en prototyp, pilla lite, testa, spela med dig själv. Var fyra spelare liksom bara sitta ner och pilla och testa och kör och skriva på papper, det behöver inte se snyggt ut det kan se hur grisigt ut som helst faktumet att det ska se grisigt ut ska du vända det till ett förlag så ska du inte ens ha någon... visst det underlättar kanske att ha någon form av grafik men för du skulle lägga inga pengar på att göra grafik om du ska vända det till ett förlag för de anpassar ju spelet efter sin ska man säga, reportage av spel det demon, alltså, demontema är ju ingenting som, som Queen Games skulle ta. Det, det, det är fel. Det ligger liksom inte i deras portfolio av brädspel överhuvudtaget. Så gör prototyper. Gör inget tema. Testa spelet mycket och noga. Och sen finns det ett svinviktigt steg som är kill your darlings. Identifiera vad är det som är roligt i spelet- Visst, det är svingkul att göra massa med demonkrafter och sånt. Jag hade 81 krafter förut, nu är det 45. Ta bort allt som är typ inte är så roligt. Behåll bara de allra, allra roligaste. Spelet kommer att vara mycket bättre då.
0: Då eh, hoppar vi in på dig som person då. Ja, ah, vad kul. Ja, då börjar vi med den enklare frågan. Vem är Christian?
1: Christian är en... Eh... Tvåbarns pappa Och bor ute förort i Göteborg och driver IT-bolag. Det är väl det han gör. Spelat brädspel i. Först var han ju spe... spelat tv-spel och mycket data och sånt i sin yngre dag, men sen så när han började plugga på högskolan. Så kom han ifrån dataspelandet lite. Pluggade i dataspel, gjorde han ju. Och sen så började jag spela brädspel istället. Blev introducerad till... till Robo Rally. Tyckte det var mäktigt och sen så äh, vet, samlar, köpte han på sig Puerto Rico, Agricola. Äh, ja, detta var ju på tiden när Puerto Rico låg på, på första plats på Boardgamegeek äh, och Sen så har det bara eskalerat och nu sitter jag här i rummet och på mitt, i mitt spelrum och det är sex stycken kallaxillor fyllda med, med spel som som man tyvärr inte riktigt hinner spela i och med barn och jobb och även eh, att hålla på att designa bräddspel nu också.
0: Ja, ditt tidigaste spelminne, då har du märkt att det här med spel är en del av mig. Ja, det är ju
1: tv-spelstider egentligen. Jag minns att jag spelade eh, Super Mario Bros på en arkadmaskin på en finlandsfärg. Eh, och det är bara något sånt här som jag minns. För det var liksom innan jag hade... Då, då, då såg jag till att mina föräldrar... Eller jag liksom till mig ett Nintendo 8 bit Och då... Ja, där, där liksom... Där började det på riktigt sen. Men annars brädspel var ju just när man var... Mina föräldrar spelade brädspel med mig. Jag spelade några spel som heter Samla kottar som är helt sjukt. Det spelet handlar om att man går runt i en figur som är åtta. Det är två stycken som går med sols och två som går mot sols. Så går det runt med en skottkärra och samlar kottar på går runt på små brickor och samla små kottar. Och har man för många kottar i sin skottkärra då välter den så tappar man alltihopa. Eftersom vissa går med sol och andra går mot sol så kastar man en tärning så går man liksom antal steg. Om man passerar en äckare då fick man antingen stjäla kottar eller, eller ge kottar. Så då kunde man ge för mycket kottar till någon så att det blev överfullt. Och så tappar man allting. För målet var att man, skulle, man hade ett start och slut slutbo eh, liksom, där man skulle fylla sina kottar så inför vintern. Det var ett riktigt sjukt spel, så sabotage, sabotage-spel, riktigt som Take That-mekanik för barnspel. Jag spelade i vuxen ålder med mina föräldrar och då var mina föräldrar jävla sugna på att. För De fick, lätt, de fick alltid låta oss vinna för att vi blev så sura. Så nu jag blev jävla var hon. <laughs> körde hårt då. Och, och min fru nu, hon vi hade precis börja dejta också, hon var också med så hon fick också ta del av min morsas... <ratt> liksom, ja, men, sugenhet på att nu jävlar ska hon få spela på riktigt Och, och liksom se till att vi får mycket kottar Och välta alltihopa och, ja, Så att inte, inte <går> låta oss vinna <ratt>
0: uh, Jag antar att du spelar brädspel ju.
1: Ja, precis För För jag, så... jag vill jag, jag, jag köper brädspel som jag skulle spela varje dag Men just nu så har man ju Åtaganden, så då spelar jag... Jag har avsatt tid. Jag spelar eh, varje onsdag. Eh, en gång i veckan spelar jag och så, så blir det givetvis vissa helger emellanåt.
0: Ja. Eh, men är du Eurogamer eller Maritrasher?
1: Nej, jag är en Eurogamer. Jag har riktigt svårt för, för den här med bara... Plast, plast, plast går inte riktigt hemma hos mig liksom. det, det funkar att kasta en tärning Och så, så är det massor med hjärtan Och så är det någon som har rustning Och så ska man addera, oj ni fastnar tre i rustningen Och så, så var det två som slankar igenom Och så förlorar man två i HP och så, så, är det, Allt det där, jag har lite svårt för det Jag tycker det finns väldigt många olika. Liksom, eh, det, det är för många likadana Sådana typer av spel Det bara är plasten som är Det känns som plasten i den här produkten Mekaniken ja. är bara värdelös. Sen finns det undantag, givetvis.
0: Ja, ja, det tror Conan, jag
1: Conan var ju kanon.
0: Ja.
1: Den har en sån intressant mekanik. Man, man flyttar runt kristaller på ett bräde för att göra sina actions. Ja, väldigt kul coolt. Ni får kolla in den sen.
0: Ja. Och Star Wars
1: Rebellion är också fett. Men det är ju sån liten space opera-grej. Ja. Där är det lite sån tärningar för att göra skada och sånt med sina gubbar. Men den... Den tolererar jag av någon anledning. Den, den tycker jag är kanon. Ja.
0: Vad är det bästa brädspelet just nu? Tycker du?
1: Uh, ja, det är ju Asian and Kings of givetvis. Vi spelar så jäkla mycket. Det är så jäkla mycket spel som görs nu på tiden. Jag tycker vi spelar något nytt hela tiden. Uh, det är sällan vi går tillbaka till... Through the Ages har vi spelat en hel del senaste tiden. Det är ju mäktigt. Ja. Men Den har liksom... Den har kommit på bordet och...
0: Eh, regelbok dock, men...
1: Ja, men det som tur är så har jag, så har jag Esbjörn som är... Han, han, han har stenkoll på reglerna. Han, det är också, han, han vinner ju alltid i allting, vilket det är, det är, det är, det är mäktigt när man lyckas vinna över honom. Eh, vad är det mer vi har spelat senaste tiden? Eh, vi körde sist. Senast ont har vi kört något som heter Barbarians. Det är inget jag kan rekommendera. Det var sånt plastspel, men... Eh, det var fruktansvärt brunt alltihopa. Oh, ja, ja. Alltså det var liksom kakaobrun, kokosbrun, bärs eh, <laughs> liksom och någon form av jord. Och så ska man säga, ah, om du drar ett brunt kort, mamma, ja, då har jag fyra olika nyanser av brunt här vi ska dra. Så att det var liksom hopplöst när vi satt där. Det gick oss ta sig igenom spelet, men det var ändå sådana här, hur är det möjligt att ett sånt här spel har blivit utvecklat till det här. Alltså att, 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 det, att det går att se det. Man måste ha extremt bra belysning för att kunna se skillnad på alla de där bruna färgerna.
0: Ja, nej, okay. så det var, det, det var ingen hit då. Nej.
1: nej, men då blir man, då blir man taggad istället. Det är så här, fan om det här finns, då måste ju det här demonspelet också finnas. <laughs> det, är liksom, det är ju så. Fan om, det, om de här grejerna har liksom kommit slankt igenom. Då är min produkt kanon.
0: <laughs> ja. Spelar du rollspel?
1: Jag har försökt spela rollspel några gånger, men det, det har inte riktigt... Eh, jag vill, men det är det här med tid och... Eh, ja, det är det med tid just nu. Jag, jag önskar att jag hade gjort det när jag var yngre, eh, men det fanns liksom aldrig tillfälle. Det blev ingen grupp som... Eh, som... Ah, det var ingen som spelade rollspel i min krets, så då, då blev det liksom aldrig av.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men vad, vill du bara vara spelare eller hade du velat vara spelledare, tror du?
1: Ja, det, ja då vill jag börja vara spelare, tror jag, så att, man, så att man lär sig allting och vet... Eh, för jag kan, historia kan jag nog berätta liksom. Hitta på coola events det, det tror jag inte har något problem med Men man måste alltid börja med att vara För det först och, och sen hitta på grejer efterhand
0: vad, vad tror du du hade varit roll eller rollspelare? Alltså, hade du varit där för mekanikerna eller för tematiken?
1: Nej, just för rollspel så är det ju för temat Och, och en ett äventyr upplevelse och upplevelse Att kunna eh, hitta på en story Vi spelade ju något spel Som heter Call to Adventure här För två veckor sedan det var ju ett spel som i sin grundmekanik var ju liksom spela ett kort och så stod det bara att man är typ en vad heter det orphanage, eller inte orphanage men att man är vad heter det föräldralös till exempel och när man valde att få det kortet så skulle man liksom berätta historien alltså, okay, att sin alltså, karaktär då är föräldralös och sen har man ett mål i livet och det kanske är att man är intresserad av mörk magi och sen nästa Nästa tur i spelet så drar man ett nytt kort då man kanske besegrar eh, något monster av något slag. Och då ska man liksom spä på historien och förklara vad det är som händer med min karaktär hela tiden. Eh, och då blir det allt mer dramatiska saker som händer under spelets gång. Att de korten du skaffar gör att det blir en väldigt cool story. Eh, och i slutändan av spelet så kan det ju vara så att, eh, att min historia med min karaktär eh, vävs ihop med mina medspelare eller motspelares karaktärer. Och att de liksom befinner sig i samma värld att så, Men nu ska jag besegra en fiende Och då kanske det är min motspelare Väldigt kort, liksom Att titta på sin egen historia På det viset med sådana enkla medel Call to adventure, det kan jag rekommendera
0: Ja, sen tänkte jag vi skulle avsluta här Med Vad tycker du är så underbart med vår hobby?
1: Ja, det är att sitta med andra människor faktiskt Eh, alltså jag förstår ju att folk sitter vid datorerna och spelar Och att man kommunicerar och interagerar med varandra eh, Den vägen också Men det är ju ingenting som, eh, som slår att sitta liksom mitt emot Riktiga människor och bara kunna umgås Och kanske eh, dricka en bärs samtidigt Och bara sitta och snacka skit samtidigt som man spelar Det är ju charmigt liksom, Och det är ju roligt eh, Och fan jag gillar ju tävla liksom. Och det, det blir ju det när man spelar Jag spelar ju för vinna då <laughs> Det är ju det som är viktigt Men sen så är det ju Ja, men om det är ett spel som handlar om att man ska bygga en karaktär där det ska liksom vara teknik ja, men då, då får man gå in för det, då, då vet man att då är det som gäller då får man ju vinna på det att göra en cool story istället
0: Ja. då vill jag tacka dig Christian för att du vill vara med ja tack så hoppas vi att du lyckas med Kickstarten och uh, för 12 november.
1: Det är 12 november, det är då det händer också. Det kanske ja. är kanske värt att nämna. Det är, det är då det startar. Uh, så att det det med idag spelar vi in den 3 november. Så att det är om, fan, om nio dagar, liksom. Ja.
0: Öppnar vi
1: öppnar upp portarna och som pågår till 3 december. Så det är bara in och backa. Supporta svensk speldesign. Kolla alla videos som finns. Kolla. Det finns en eh, how-to-play-video faktiskt på Demonic Games hemsida som eh, beskriver eh, mekaniken. Den är 11 minuter lång och det är helt... Eh, då ser ni hur grymt spelet är. Ja. Tack ja. Mikael.
0: Tack själv du. Ta hand om ha det dig. Bra. Tack. Hej. hej. Tack för att ni har lyssnat på Mindys Spread Ni hittar oss på mindy.nu eller på Mindys Spread och på Youtube, Facebook, Twitter och Instagram. Stötta oss gärna på Patreon om ni känner att det är något ni vill göra. Lämna gärna ett betyg på vår Facebook eller på iTunes så hörs vi på måndag.